0: Всем привет, меня зовут Даша Москвина, я самая известная гедонистка, и это мой подкаст, в котором мы исследуем то, как делать трудные вещи легко и получать от них удовольствие. И сегодня я хочу с вами начать одну такую тему, которая у нас будет трилогией, да, мы сегодня начнем разбирать одну часть, и будет еще, да, всего три. Тема, которая звучит как три ловушки, которые мешают нам жить, и мы поисследуем каждую отдельно. И для каждой будет отдельный свой э, выпуск Вы знаете, чем отличается истинный гедонист, который знает все про удовольствие от жизни? Я вам сейчас расскажу И хочется провести аналогию со сказкой про летучий корабль Помните, там было заклинание, которое поднимало корабль и приводило его в движение И чтобы узнать это заклинание, да, как истинный путь героя Герою предстояло пойти через разные трудности, испытания, э, пройти через всякие сопротивления И у этого заклинания есть одна особенность оно состоит из двух частей, и большинству людей доступна эта первая часть, да, многие могут поднять свой корабль, если мы сейчас от метафора перейдем к каким-то реальным фактам, что значит поднять свой корабль. Это да, освоить какие-то такие социальные, социальную базу, там, закончить институт, пойти на работу, выйти замуж, родить детей, сделать карьеру, то есть создать какой-то некий фундамент, да, какую-то твердую базу, Угу. То есть и с этой частью заклинания вроде бы все окей Но люди остаются там на той зафиксированной высоте И чувствуют часто разочарование Но продолжая почему-то отстаивать свою вот эту зафиксированную высоту Что вот это норма, вот так нужно И как будто бы других вариантов нет Пытаются искать там счастье, умиротворение Но каждый раз сталкиваются со своими же внутренними желаниями Вот этого свободного полета, Да, вот какого-то эх... Да, испытывать страдания. И только истинные гедонисты знают, что у заклинания есть вторая часть. И это именно то, что дает кораблю энергию лететь, быть свободным от своих же собственных границ. И по сути, вот об этой второй части заклинания я рассказываю в этом подкасте, во всех своих продуктах, учу всех своих клиентов, и если мы с вами приземлимся от метафор к реальности, то первая часть заклинания, она про то, как узнать, да, про то, чтобы узнать, как все устроено в этом мире Как положено, что такое хорошо, что такое плохо Учиться соответствовать этим нормам сообщества да, Участниками которого мы с вами являемся Сформировать там, на этом первом этапе Свои принципы, убеждения, ценности, верования На этом же этапе заклинания сформировать свои цели Определиться с желаниями, с тем, что правильно, конкретно для вас Составить да, такую твердую базу твердую картину мира, основанную на нормах и правилах, хорошо ее, да, по повторять, там закрепить, чтобы она такая была непоколебимая, да, вот эти все принципы, мои ценности и так далее. А вторая часть заклинания, внимание, да, вторая часть заклинания, та, которая дает импульс этому кораблю лететь, да, если от метафор к реальности, дает импульс человеку испытать счастье, удовлетворение от своей жизни, свободу, не знаю, объем какой-то масштаб, ну вот все то, да, то, что нас как бы манит, но находясь вот на этом зафиксированном состоянии, в этом зафиксированном на зафиксированном уровне вот этого корабля своего, да, есть ощущение, как будто бы вот то, что манит, вот это вот чувство, да, что что-то есть большее, чем это или что кажется, что я хочу чего-то другого, но мне нужно отстаивать вот это, потому что оно как бы есть, да, и, и, и оно реально. А то, что вот меня манит, оно как будто бы нереально. Так вот, вторая часть заклинания, она состоит в том, чтобы поставить всю свою веру под сомнение и обрести способность увидеть реальность такой, какая она есть. Да? Усомниться в своей твердой, непоколебимой, карте мира, да, вот той внутренней жесткой конструкции своего представления о том, как правильно и да увидеть реальность такой, какая она есть, без своих неадекватных ожиданий от нее, потому что именно эти ожидания о том, как должно быть, они-то держат ваш корабль, они создают вот это ощущение пустоты, тяжести жизни, да, ощущение чего-то желанного, как будто бы недостижимости его. И вот этот навык ставить под сомнение свою внутреннюю картину мира — это абсолютно уникальный навык, поэтому у нас истинных гедонистов не так много. Мы способны выдерживать разрушение собственных иллюзий, мы обладаем креативным мышлением, и мы, безусловно, опасны для устойчивого мира в границах, где правила и запреты являются регулирующими поведение других людей. Мы ведь способны видеть за запретами, за правилами, а значит быть больше, летать выше. И это опасно, ведь другие тоже захотят так и будут искать вторую часть заклинания. И для того, чтобы найти эту вторую часть заклинания, чтобы суметь усомниться в несущих конструкциях знания о мире, подвергнуть его сомнению, нужно вообще пройти да, такой, такие испытания, дойти до самого дна, не знаю, упасть в болото, самой страшной правды о себе, познакомиться со всеми там своими ведьмами, кто там были водяными, кто там еще и разрешить им быть, да, что это тоже есть, но большинство людей очень боятся туда заглядывать, они выбирают оставаться на зафиксированной безопасной высоте, где нет рисков, а каких именно рисков? Как это происходит в нашей повседневной жизни Давайте э, приземлимся На еще более реальную фактичность И разберем конкретные прям конкретные живые ситуации Эти реальные ситуации приносят мне Участницы клуба гидонисток, Который я торжественно открыла в январе Это элитарный клуб женщин Попасть в него можно только два дня в месяц Там я отвечаю на вопросы Делаю мини-разборы И пару раз в месяц мы с резидентками встречаемся онлайн На больших разборах Вы тоже можете попасть в клуб Под этим видео будет ссылка на бронь, и когда двери клуба откроются, вы получите приглашение. Первая ловушка, которая создает вот эту трудность жизни и мешает нам жить, это неадекватное ожидание, что все должно быть легко. Посмотрим это на запросе одной из участниц клуба гидонисток, которая задает вопрос. Если дело, на котором зарабатываешь, не нравится, но ради денег со скрипом делаешь, а то дело, куда тянет, нравится, как сделать так, чтобы на первое не сопротивляться сильно, потому что оно как бы обеспечивает сейчас, но внутри ощущение, как будто бы я насильно себя заставляю. Уже в самом запросе можно увидеть некое противоречие. Что мы имеем? Да, давайте разбираться. Девушка хочет, чтобы было легко, да, чтобы не было сопротивления. И как будто бы, если она сместить свой фокус на дело, которое ей нравится, то тогда она будет чувствовать да, удовольствие, радость, счастье да, и легкость. Но при этом у девушки есть потребность, абсолютно нормальная взрослая потребность в деньгах, да, в какой-то стабильности, и эту потребность она реализует с помощью дела, которое ей не очень нравится. И там в запросе звучит такая фраза, я сейчас даже с формулировкой ее зачту. Внутри ощущение, как будто бы я насильно себя заставляю. И именно в этом, в этой мысли и скрыто вот, это, вот этот конфликт, который создает трудность, который делает абсолютно нормальное, элементарное действие для взрослого человека каким-то очень тяжеловесным, потому что здесь есть значение и есть некий риск какого-то дискомфортного чувства, с которым девушка не хочется прикасаться. Что значит, если я себя заставляю? Да? То есть, скорее всего, когда приходится себя заставлять, это значит, что нет выбора. А если нет выбора, то это значит, что я беспомощна. А если я беспомощна, то я должна делать то, что мне говорят, и тогда я как будто бы себе не принадлежу. И тогда как будто бы о моих потребностях никто не услышит, и мои потребности никто не удовлетворит, и это очень плохо чувствуется, и именно от этого чувства хочется сбежать. А? И что человеческий ум делает? Он начинает демонизировать тот внешний объект, который, в котором, собственно, этот риск есть. В данном случае это работа, которая удовлетворяет, очень важно, да, она же удовлетворяет ее же собственную потребность в деньгах и в стабильности. И тогда... Э, Собраться на работу, да, пойти туда, и любые мысли о работе будут доставлять страдания, да, будут, будет очень трудно себя туда собрать. Да, вместо того, чтобы просто встать там и пойти, делать вот эту трудную вещь легко, да, девушке приходится проходить через это сопротивление каждый раз, сопротивление вот этому чувству и значению о себе, что я могу быть беспомощной, и что мои потребности никто не будет удовлетворять, да, если так, то есть, ну, Потому что если у меня нет выбора, да, то я должна делать то, что мне говорят, и это получается, что как будто бы до меня никому нет дела. И вот в этом конфликте да, получается такое самосбывающееся пророчество, что страшнейший такой страх, да, что у меня нет выбора, и, и я не смогу тогда получить то, что мне нужно, и чтобы избежать этого страха, я сама... Создаю себе трудности и препятствия Для того, чтобы получить то, что мне нужно Потому что девушке нужны Деньги — это да, нормальная потребность Мы все нуждаемся в, да, в гарантиях Что сможем себя обеспечить там, Прокормить и так далее И тогда для взрослого человека да, Который видит вот этот вот конфликт Тогда он может задать себе вопрос А правда ли, что если я Заставляю себя что-то делать, это значит, что у меня нет выбора. Могут ли быть там какие-то варианты? И уже одно то, что обнаружится вариант, что ведь это я сама выбрала, да, сейчас эм, с помощью этой работы реализовывать свою же потребность в деньгах. Да? И тогда э, появляется больше пространства. И тогда я могу просто утром встать и пойти на работу, даже если я на нее не хочу. И еще хороший вопрос. А должна ли мне нравиться работа, которая приносит мне деньги? Тоже нет. Но вот это ожидание неадекватное, что работа должна мне нравиться, приносить мне удовольствие, она должна быть легкой. это ожидание тоже связано с тем, что хочется избежать вот тех значений о себе и тех трудных чувств, которые связаны с верой в мысль, что если я себя заставляю, то у меня нет выбора. И что у нас тогда получается? Что абсолютно нормально заставлять себя что-то делать, да? Иногда принуждать себя к чему-то, иногда собирать себя и делать то, что не всегда нравится. Потому что, во-первых, оно не должно всегда нравиться. И в любом деле в новом, от которого может быть там, сильнейший интерес и восторг, в любом деле будут элементы, которые... Вам могут не нравиться, да, например, я люблю снимать и монтировать рилсы, я люблю писать тексты, но, например, отвечать на комментарии мне не нравится, да, я часто на них не отвечаю, или я отвечаю только потому, что понимаю, что это часть моей Работы блогерской И в любом деле, которое очень-очень нравится Нужно понимать и осознавать Это абсолютно нормальная картина реальности Которая существует просто на своем уровне Что в любом деле есть что-то, что будет не нравиться И в любом деле нужно будет К любому действию а Нужно сначала себя собрать. И вот тоже мне нравится записывать подкасты. Очень нравится. Но чтобы мне собраться, приехать, начать говорить, это тоже, да, нужно мне как-то себя собрать, как-то подготовить себя, немножко заставить себя. И это, да, и, и это реальность. И у меня нет с этим противоречий. Если раньше я тоже испытывала -то, какой-то волнение на, на эту тему, да, что я не буду себя заставлять, я буду делать только то, что мне нравится или что мне легко, это, конечно, абсолютно детская стратегия, детский способ избежать некомфортных, трудных чувств о себе, неприятных значений о себе, да, что если был такой опыт, где меня заставляли, где меня лишали выбора, где игнорировали мои потребности, то это плохо чувствовалось, и сейчас, да, если бы я этого не осознавала, то я бы тоже избегала многих действий, в которых мне бы приходилось себя как-то заставлять что-то делать, да, то есть сразу было бы сильное такое отрицание к этому, да, избегание этих ситуаций, потому что э, согласиться с тем, что я должна себя заставить, согласиться равно согласиться с тем, что я, ну, например, беспомощна, или у меня нет выбора, но это же неправда, да, сегодня это неправда, мы с вами взрослые люди и... У нас всегда будет этот внутренний конфликт. Нам. Слушайте, ну давайте откровенно, да? Ну, никогда не хочется там не знаю, пойти на спорт. Ну, никогда не хочется. Или никогда не хочется э, не знаю, там, вот, посуду помыть. Ну не хочется же, да. Как бы всегда будет нас склонять к тому варианту, где вот сразу хорошо и легко лечь на диван. Это то, что всегда будет побеждать. Ну, то есть не побеждать, а громче бы, оно будет громче, потому что такая иллюзия, такое иллюзорное ожидание, что мир должен быть каким-то вот, да, безвременным, каким-то безграничным, где нет никаких понедельников и так далее. А это опять же связано с тем, что рискованно и страшно и неприятно сталкиваться с реальностью, в которой... Мне придется да, испытывать какое-то давление, что меня что-то заставляют делать, да, там, в понедельник в школу заставляют идти, посуду мыть заставляют идти. Но сейчас, да, вот эта фигура э, заставляющего это мы сами. И мы заставляем себя делать то, в чем есть наши же потребности. И получается такой конфликт. Я возвращаюсь к запросу э, от участницы клуба гедонисток то есть, у нее самой есть сопротивление к действию, которое, смотрите, она выбрала сама. И в этом действии есть удовлетворение ее потребности, да? нормальные взрослые потребности в деньгах. Но она этому же сопротивляется. И вот здесь вот появляется эта трудность: да? мне трудно, э -э -э как, бы, как будто бы я должна все время подтверждать, что мои потребности это трудно, или, там, или мои желания это трудно. Вот. И когда мы убираем это значение, да, мы немножечко его там пошатали, посмотрели правда, неправда. Это вы можете сделать самостоятельно, посмотрев первый эпизод подкаста «Гедонистки» или зайдя в клуб гедонисток, где я могу помочь вам разобраться с какими-то своими значениями, помочь вам увидеть какие-то свои внутренние конфликты. Да, когда бы пошатали вот эту вот конструкцию монолитную, что если я себя заставляю, это значит обо мне там то-то и то-то, да, что это может быть неправдой что есть еще какие-то варианты, да, масса вариантов, да. То есть, если я себя заставляю, это не равно, что я беспомощная и у меня нет выбора. Это может быть равно, что я, да, там, ответственный человек или целеустремленный человек. Целеустремленный, да, то есть я устремлен к своей цели. И цели у девушки очень конкретные, да, обеспечивать себя деньгами и заниматься тем, что ей нравится и приятно. Потому что если она бы не прошла вот это, не увидела бы свои значения сейчас, да, и, например, пойдя полностью, тотально отдавшись новому делу, она, безусловно, столкнулась бы там с этими же значениями. да, Потому что реальность такова, что в любом деле будет что-то, где нам нужно себя заставить. В любом деле будет какой-то элемент, которому будет сопротивление: да, я не хочу это делать. Да, мне это неприятно делать, но я это делаю, потому что у меня есть цель. Да? Вот где легкость, да вот где появляется совсем, совсем другой уровень и совсем другой гормональный коктейль, и совсем другие мотивы. Да, то есть это дело становится легким. Я просто просыпаюсь. Да, мне моя работа не нравится, но я просто просыпаюсь и иду на нее, потому что мне нужен этот результат. Я сама выбрала этот результат. Это очень важно себе постоянно напоминать, да, себя постоянно проверять на правду-неправду. Да, правда ли, что у меня нет выбора? Есть. Да, могу ли я выбрать сейчас, там отдаться полностью новому делу? Или продолжить обеспечивать свою потребность в деньгах здесь а Наслаждаться, получать удовольствие от деятельности там Да, и это я выбираю И любая трудная вещь становится становится просто, да, просто действием То есть мы просто делаем те вещи, которые, в которых есть какая-то трудность Просто и легко И при этом получают от этого удовольствие в том виде в котором для вас это будет удовольствие. Да? В данном случае я предлагаю девушке получать удовольствие от тех денег, которые она зарабатывает, от своей взрослой способности быть в дискомфорте, да? потому что это тоже навык да? находиться в дискомфорте, в том, что не нравится, и при этом продолжать чувствовать себя хорошо. Да? То есть что это дело, оно ничего не говорит обо мне. Да? то есть Оно мне не нравится, но я продолжаю быть собой, я владею собой, я не борюсь с этим. И возвращаясь к тому, о чем я говорила в начале, про усомниться в собственной картине мира, вот это же об этом, да, взять вот эту свою жесткую конструкцию, которая часто, да, понятное дело, что она часто просто неочевидна для нас, она неосознаваема, потому что она находится очень-очень там скрыто от нас, да, вот эта вот конструкция, если я заставляю себя насильно, то это значит обо мне что-то. Да, чего я не хочу о себе знать Или с чем я не хочу соприкасаться Чему я не хочу соглашаться И тогда Все объекты Все действия, в которых есть этот риск Конечно, их хочется избежать да, Конечно, они будут демонизироваться И работа, которая приносит деньги И э э э э э Любое действие да, там, ведение блога ну Что угодно Потому что в этом действии есть риск И когда у нас есть возможность Осознать вот эту конструкцию, да, вытащить ее наружу, увидеть, да, посмотреть на нее. о, прикольно, вот я так думаю, то есть если я вот это, вот это, то равно вот это, и усомниться в этом, да, поставить, подвергнуть сомнению эту внутреннюю картину мира, что может быть не так, что может быть вообще по-другому, что может быть, когда ты себя можешь заставить, да, собрать там в горсть, это вообще значит обо мне что-то другое? Да, то, о чем я всегда и мечтала, и представляла, и как бы и когда я смотрела на тех людей, которые добились чего-то, великих каких-то людей, и наверняка они себя нормально так заставляли. Потому что это вполне нормальная, естественная, взрослая э, история. Да? Э, уметь выдерживать себя в тех действиях, которые могут не нравиться, при этом понимая свою цель. Давайте немножко структурируем. Э, первое. Я всегда об этом говорю и не устану повторять Первое, нам нужно очень хорошо Понимать Свои внутренние конфликты да. И, конечно, самостоятельно это сделать можно Я думаю, что вполне да, В каких-то беседах, разговорах Через дневники саморефлексии Но быстрее и качественнее это, конечно же, делается В терапии, да, в обмениваясь, да, показывая, расшаривая себя через сознание того, кто просто нейтральным наблюдателем да, возвращает, что с вами происходит, показывая, как вы думаете, да, что вы думаете, как вы думаете, как ваши мысли создают ситуации в вашей жизни, которые вам там уже, например, не нравятся, да, которые вас э, огорчают. Первое. Знать да, свои внутренние противоречия. Второе. Уметь поставить их под сомнение. Третье, найти альтернативы, которые будут хорошо чувствоваться, да, найти какие-то мысли, которые будут помогать вам идти к вашей цели. И четвертое, что тоже очень важно, мечта, это понимать, зачем вы делаете то или иное, да, для чего вам это. Если вы ходите на работу, которая вам не нравится, но она приносит вам деньги, очень хорошо расписать эти, да, вот эти деньги, зачем они вам, да, наделить их тяжелым таким э, увесистым смыслом. И тогда любой дискомфорт, от не нравится, он будет, он будет растворен. Потому что, еще раз, да, это неадекватное ожидание, абсолютно детское ожидание, что все должно быть вот легко и все должно нравиться, все должно быть всегда, все вкусно. Да нет, блин, не так. Да, жизнь состоит из этих контрастов. И когда вы даете себе возможность увидеть, что да, я могу делать то, что мне не нравится, но в этом есть что-то такое для меня классное, да, мое зачем? Это делает вас, вас объемнее, это делает вас э, шире, да, и восприятие становится больше. Соответственно, и возможности вы видите больше. Соответственно, вы сами становитесь больше, чем ваш собственный дискомфорт. Это же охуенно, друзья мои. Согласна? Первая ловушка, которая мешает нам жить, это неадекватное ожидание, что все должно быть легко. Если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, может быть, вы... Как-то по-другому об этом думаете, обязательно пишите в комментариях, я все почитаю, постараюсь вам ответить, хоть я это не люблю, мне это трудно, но сделаю, потому что в этом есть мое большое зачем, и я знаю, зачем я это делаю. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, пересылайте друзьям, заходите ко мне в дневник гидонистки, который я веду в ТГ, и ждите открытия клуба гидонисток, который открывается два раза в месяц, ну и в инстаграме тоже вас жду, всем спасибо, увидимся в следующем выпуске.